0: 하나, 둘, 셋. 아직 창이 뜨지 않았습니다. 네, 창이 떴습니다. 네, 랜디로즈님이일발을 끊었습니다. 그레이스 박님 김병수님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 구독자는 2,390명. 저번에 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 화면이 약간 희미해졌네요. 이렇지? 대법님 어서세요. 글쎄요. 32분이 됐습니다. 오렌지님 반갑습니다. 오늘은 뭐 별로 중요한 뉴스가 없었어요. 그래서 좀 짧게 끝날지도 모르겠습니다. 최은국수님 어서세요. 화면이 약간 늘어졌다, 빨라졌다, 한다. 화면이 희미해졌다가 다시 좋아졌다가, 네, 현재 23명이 되어서, 본론으로 들어가겠습니다. 일순님, 방명님, 이영순님, 어서오세요. 네, 구하노님, 반갑습니다. 이제 22명 시청 중입니다. 첫 번째 꼭지는 진실을 말하는 사람이 오마이에 등장했습니다. 별게는 아니고, 제가 이, 노태우 하면 공안제국이고, 공안제국 하면 분신제국이고, 분신제국 하면 백골단이고, 범죄와의 전쟁은 이 공안제국에서 도망치려고 속임수를 쓴 거예요. 꼼수죠. 이름만 거창하게 범죄와의 전쟁, 박철원이 지어낸 거예요. 근데 이런 걸 하나도 언론이 비판을 안 하고, 뭐 했는지 모르죠. 제가 한계를 안 보기 때문에. 그러나 다음, 초기화면은 없더라. 그런 얘기죠. 네, 박영진님, 아인슈타인님 받습니다. 그랬더니 오늘은 그래도 백골단 출신이 양심선언을 했어요. 그 당시에 이미 양심선언을 했는데 그래서 이 백골단이 얼마나 악랄하게 국민을 압살했는지 지난번에 다 이야기했지만 전국의 모든 대학가에서 광주사진전이 열려서 국민들이 충격을 받아가지고 집단적으로 이 우울증에 걸린 거예요. 대구 국민 전체가 세월호 어, 빠졌을 어, 때하고 똑같아요. 어, 집단적 우울증이 걸린 거예요. 대한민국 국민 전체의 평균 수명이 5년 짧아졌어. 이걸 사람 한 명당으로 계산하면 몇명 죽인 거야. 노태우, 김정삼 둘이 합작으로 10만 명을 죽인 거야, 10만 명 죽인 거야. 어, 내 수명도 좀짧아어이 흰머리 봐. 이거 다이 김정삼하고 노태우 때문이야. 백골단 내 뒤통수 3방 때렸어. 어 네, 그래요, 형님? 안슈타인 반갑습니다. 이런 걸 이제 우리가 잊어버리면 안 돼요. 뭐 노태우에 대해서 사람들이 너무 그냥 물태우라 그러고 만만하게 보는데 어, 국민들이 다 같이 고통을 겪었고 전두환의 범죄는 다 노태우가 사주한 걸 봐야 돼. 전두환 돌대가리인데 돌대가리 구대탈능력반대 노태우가 고치를 해주니까 전두환이 그런 짓을 한 거예요. 근데 전두환 은왜 사주를 하냐? 자기한 게 아니거든. 시킨대로 했을 뿐이니까 결과가 그렇게 된 거야. 사죄할 마음도 없는 거예요. 노태우는 지가 저질렀기 때문에 사죄를 하는 거야. 사실은 내가 주범이지롱하고. 우리가 이 전두환이나 노태우나 이 개인을 비판하는 게 아니고 역사의 큰 방향을 올바로 잡으려면 이런 것에 대해서 굉장히 진지하게 이야기해야 돼요. 노재봉인가 뭐 이상한 사람이 그때 대한민국이 문맹이 80%고 글자 아는 사람이 20%밖에 안 돼서 군인들이 장악하는 게 자연스러운 현실이 아닌가, 이렇게 말하는 거예요. 그 맞아요. 자연스러운 거야. 자연스럽게 이제 우리가 학력이 높아졌으니까 조져야죠. 자연스럽게 구데타를 하니까 자연스럽게 조져야 되는 거예요. 이 사람들 이런 걸 헷갈린다고. 자연스럽게 구데타를 했으니까 자연스럽게, 어, 용서해야 되는 게 아니냐. 이거 미친 거예요, 미친 거. 일본 놈들도 그 한일합방 그 과정을 보면 괜히 자연스러워요. 일본이 막 군대를 끌고 와서 조선을 초토화시키고 막 그거 없어요. 그냥 슬그머니 먹어버린 거예요. 일본이 자연스럽게 조선을 먹었다고 해서 그럼 조선사람 자연스럽게 아니죠. 뒤껏 장렬. 조선사람뒤 뒷껏 있어. 먹을 때는 자연스럽게 먹지만 빠져나갈 때는 개고생하는 거야. 어? 아프가니스탄도 그렇잖아. 미군이 쳐들어갈 때는 그럴만했어요. 미군이 그냥 가만히 있는 아프간의 생태같이 쳐들어간 게 아니고 탈레반이 미군한테 제왕도 안 했어요 미군이 들어가니까 탈레반이 뭐, 어다 도망갔어 <웃음> 한 놈도 안 싸웠어요 그 탈레반 전사가 한3 0 명밖에 없었어 근데 지금 탈레반 3 0만이 나타난 거야 어디서 나타난 거야? 그때는 탈레반 없었다고 어, 미국이 아프가니스탄에 들어갈 때는 탈레반이란그 존재가 없었어 미군 들어간다 하니까 싹 사라져버린 거야 하루아침에 사라졌다고 그래서 미군은 어? 웬떡이 하고 <웃음> 주워먹었지 근데 그 떡이 맛이 없어 그래서 뱉었어 요 <웃음> 근데갈 때는 발목을 딱 잡는 거야. 100조 원어치 무기 내놓고 가. 미국 입장에서는 탈 탈리... 아프가니스탄 아저씨들이 황당한 아저씨들이라고 지들이 오라 해서 갔는데 <웃음> 처음 미국이 들어갈 때는 반도도안 하고 그냥 가만히 앉아 있었다고 그랬더니 슬금슬금 모이는 거야. 탈레반 처음에 모인 세력이 한 3천 명이3 0 3천 명. 3,000명. 3천 명으로 시작해서 미국을 쫓아낸 거예요. 그 일본 입장에서도 어 조선을 먹을 때는 자연스럽게 먹었는데 생 난리를 고따도고 전쟁을 한 것도 아니고 그냥 먹었는데 왜이 조선인들이 말이 많냐 어, 그때는 너희들 가만히 있었잖아 세상이 원래 그런 거야 군부 세력이 쿠데타 할 때는 그냥 순식간에 해버린 거예요 반대하는 사람도 없었어 심지어 장준하 선생도 박정희 쿠데타 찬성했어요 원래 장준하 본인도 쿠데타 하려고 랬거든 근데 원래 세상이 그런 거예요 들어갈 때는 쉽지 나갈 때는 청구서가 붙는다고. 그래서 전두환이던 노태우든 박진희든 자연스럽게 했다고 해서 그러니까 그걸 자연스럽게 용서하면 안 돼요. 자연스럽게 들어왔지만 박살을 내놔야 돼. 요절을 내놔야 돼. 요 어. 도둑놈도 들어올 땐 자연스럽게 들어와. 그러나 경, 나갈 때는 경찰서로 서구랑을 차는 거지. 어. 도둑놈이 딱 보니까 문단속도 안 해놓고 어. 대문도 안 잠겨있어. 그리고 자연스럽게 들어간 거야. 자연스럽게 들어갔다고 해서 그게, 어, 깜빡을 안 가냐고. 자연스럽게 들어갔으니까 자연스럽게 깜빡을 가는 거죠. 이, 어떤 면에서 보면 히토르도 그렇고, 일본도 그렇고, 제국주의도 그렇고, 공산주의도 그렇고, 다 그, 상황이 그럴만해서 그렇게 된 거예요. 일단 1945년 해방 직후에는 우리나라에 글자 아는 지식은 전부 공산당이었어요, 공산당. 그 상황이 그랬다고, 그 당시. 그 당시 토지 계획을 해야 되기 때문에 사람들이 토지 계획하면 아마 공산당들이 토지 계획을 잘하겠지 이러고 다 공산주의를 한 거예요. 그런데 상황이 또 순식간에 바뀐 거야. 그러니까 결과적으로 이렇게 된 거라고. 그걸 가지고 막 빨갱이다, 뭐 이런 개소리하고 그런 거는 무식한 사람들이라는 얘기고 상황에 맞게 계속 우리가 대응을 해가는 거예요. 소를 잃어먹었더라도 외양간를 고쳐야 되고 군부한테 민주주의를 뺏겼더라도 다시 찾아야 되고 찾은다음에 다시 그런 일이 일어나지 못하게 대못을 박아야 되는 거예요. 그래서 전두환 대갑박에 대못한 개 받고 노태우 대갑박에 한개 받고 이명박근에 다이 대못을 한 개씩 받아서 다시 좀비들이 부활하지 못하게 여절을 내놔야 돼요. 그게 세상 돌아가는 이치라고. 종수고금에 다 그랬어요. 다른 나라도 다 그래. 뭐 노르웨이나 뭐 이쪽을 보면 그 네덜란드 이런 데 보면 독일군이 들어올 때는 2차 됐는데, 그래, 막 환영하고 만세 불러놓고, 어, 뒤늦게 막 독일이 물러갈 때는 막 레지스 탕스 한다고 막 꼴값 들더니 영화를 딱 찍어서, 어, 저, 네덜란드 영화 한번보러놓고 자기들이 막 독일군하고 사운 것처럼 해놨더라고. 어, 약사반 놈들 하자. 그 사람도 솔직하게 말하면 독일군 들어올 때다 만세 불렀던 사람들이에요. 근데 독일군 물러갈 때는 갑자기 독일군 뒤통수에 돌을 던지고 막 그러다가 독일군한테 두방 맞고 막 영화 찍어서 감동의 도가니, 와, 우리 네덜란드에 이렇게 독일인에 항쟁을 했어. 저 나쁜 독일 놈새끼 하고 막 웃기고 자빠졌어. <웃음> 세상이 왜 그런 거예요. 그걸 우리는 그 시대에 맞게 할 일을 하는 거예요. 그 사람들은 구었다 해갖고 우리는 이제 우리한테 주도권이 왔으니까 조질, 그릇을 조지는 거예요. 그 춘추필법이고 공자의 말씀이고 역사의 법칙이라는 거죠. <웃음> 다음 꼭지는 덫에 걸린 일본 국힘. 일본 중년 선거에서 일본 유신회가 이 11석에서 41석 늘은 거예요. 원래 아베가 우파인데 양반은 아베보다 한술더뜨은 사람들이에요. 양반들이 하는 짓이 옛날에 그 미국의 티파티하고 비슷한 놈들인데 거구 그 집단이에요. 우리나라도 태극기부대 하나 있잖아요. 그런데 아베가 우파인데 <웃음> 어, 아베가 인기가 없어서 물러나는데 왜더 우파가 승리하냐. 어, 모는 사람들이 이번엔 좌파가 승리하지 않을까 이렇게 됐는데 우파로 가는 건 내가 볼때 당연한 거예요. 인간은 나쁜 일을 당하면 더 나쁜 결정을 내리는 거예요. 좋은 결정을 내려야 되는데 좋은 결정을 내리면 어떻게 되냐면 골골하면서 오래 살아. 그건 안 좋은 거예요. 오히려 나쁜 결, 일이 나쁜 결정을 내려서 자기 스스로 이렇게 해버려야 집단에 기여하는 거죠. 자기는 죽지, 그런데 집단이 산다고. 그래서 유류의 역사를 잘 보면, 대부분 보면 물 들어올 때 노를 줬다가 물이 빠지면 그 다음에 개삽질을 해요. 물이 들어올 때막 신났어, 막 열심히 해. 그런데 물이 빠지면 막, 이래가지고. 근데 잘 보면 물이 빠졌어도 이렇게 열심히 버텨가지고 어떻게, 어, 부자가 망해도 3년은갈수 있는데 대부분 보면 물이 빠지면 즉시 삽질을 해서 자기 수명을 자기 스스로 막재촉하고 잘 나가던 스페인의 무적함대 뭐잘 나가던 영국 대영제국 뭐잘 나가던 프랑스의 나폴레옹 제국 어, 잘 나가던 독일의 제3제국 다 조금씩 잘 나갔어. 근데 잘 나가니까 어, 잘 나가다가 이렇게 딱 자빠지면 아, 여기 분수를 알고 아, 우리가 오버하지 말아야 되겠구나 해야 되는데 1차 대전 한방 맞고 2차 대전 한방더 맞고 이게 독일 아니야. 1차 대전 한번 맞았으면 정신 차려야지. 왜또 매를 보냐고 근데 원래 그렇게 합니다. 다 그렇게 해요. 그래야 이일 전체의 어떤 밸런스가 맞아지는 거예요. 여튼, 에너지 총량 제한되어 있는데, 나쁜 일을 당하면 흐릿들이 졸라 모야 되는데, 일단 뭘 줄일 수 있나? 월세를 줄이자. 월세를 줄이려면 이사를 가야 되는데, 이사를 언제 가냐고. 그러니까 제일 줄이기 쉬운 게 그냥 밥값. 그래서, 영양실조에 걸리는 거예요. 요즘, 최근에 일본 사람 중에 영양실조에 걸린 사람이 늘어났다는 거예요. 그러니까, 단순히 할수 있는 걸 하는 거예요. 결정하기 쉬운 걸 결정한다고. 사슴이 넉대가 쫓아오면 직진만 계속 하는 거예요. 그냥, 넉대가 쫓아오니까 추론을 딱 해서 90도로 방향을 틀어야 되는데 어느 지점에서 방향을 틀까 이러다. 보니까 잡혀 먹혀. 그런데 에너지를 낭비하고 싶지 않기 때문에, 이, 어떻게 보면 그게 합리적인 결정이다. 그러니까, 계급, 배반, 투표. 가난한 사람이 더 자기를 가난하게 만드는 정당에 투표하는 거예요. 그런데 인류 역사를 보면 그게 오히려 이 문명을 발전시켜요. 가난한 사람들이 전부, 어, 노동자 정당에 투표를 하면 공산당이 돼가지고 더 망해. <웃음> 그러니까 이건 좀 역설인데, 어, 가난한 사람들이 부자 정당을 찍는 게 어떻게 보면 국가 전체의 발전에 기여하고 기회하고 자기는 손해보는 거야. 우리가 생각을 잘 해봐야 돼요. 그런데 반대로, 역사의 위대한 그 지휘관들은 아무리 궁지에 몰려도 최선을 다해서 할수 있는 걸 다해요. 예를 들면, 전쟁에서 계속 치고 있으면 병력 숫자가 많지 않으니까, 아, 여기 포기, 여기 포기, 여기 포기, 여기 서또 아니면 뭐로, 어, 근본 일체의 최후의 성부를 봐야 되겠다. 이러다가 망한 게 2차 대전 때 일본 군 하냐. 어, 필리핀 해전, 레테 해전, 그, 일본이 2차 대전 때 망해도 드럽게 망한 이유가 뭐냐면 망해도 어떻게 이제 가늘게 살면서 버티는 게 아니라 망하니까 어린작전를쓴대요 도박꾼하고 똑같아. 도박꾼이 도, 도박을 하다가 망하면 어떻게 가늘고 길게 살면서 버티면서 찬스를 노리는게 아니고 그사람좀 그 똑똑한 사람이고 보통은 이제 에라 모르겠다 어린인 거예요. 왜냐면 그게, 그게 도박이죠. 도, 도박을 하는 거예요. 도박, 진짜 고수 도박구려 도박을 안 해요. 그럼 뭘 하냐? 상대방이 지쳐 떨어질 때까지 기다려요. 내가 진짜 도박구단이다 그러면 어린 이렇게 도박을 안 하고 계속 개평을 팔면서 상대방이 졸아서 이제 꿉뻑굿뻑졸을 때까지 기다리는 거예요. 날밤을 센다고. 새벽 다시 좀 되면 이제 체력이 탈진돼가지고 이렇게 되는 거예요. 그러면 이제 박한상 병 먹고 와서 에너지를 다 짜내가지고 승부를 보는 거죠. 그게 진짜 포로 음. 도박군이라고. 그래서 도박군들이 희로뽕을 많이 하는 거예요. 그래서 에너지를 끌어올려야 되거든. 그래서 이 항우는, 아 유방은 아무리 궁지에 몰렸어도 군대를 세군대로 나눠서 일부는 팽월에게 주고 배우를 치게 하고 일부는 한신에게 줘서 북쪽을 치게 하고 이렇게 벌리는 거예요. 멀리, 그러니까 멀리록더 벌리는 거예요. 근데 일본군은 이제 몰리니까 이제 몰아서 몰빵을 하자. 그래서 몰빵을 하다가 피, 멸망한 게 필리핀 해전, 레트 해전, 그, 어, 메가타한테 박살 난게 몰리면 몰릴수록 더 몰빵을 하는, 하는 거예요. 그게 진짜 멸망의 법칙이에요. 어, 선조도 원균이 패배하니까 그 몰빵을 해야 된다, 이제. 수군을 포기하고 육지에서 몰빵을 하자. 근데 그렇게 했다면 진짜 멸망이에요. 아무리 몰려도 몰빵을 하면 안 돼요. 그래서 한 씨는 배수진을 쳤을 때 배수진만 친게 아니라 군대를 세 개로 나눴어요. 저쪽은 병력이 20만이고 저쪽은 3만 밖에 안 됐는데 그 3만을 다시 세수로 나눈 거야. 그래서 한쪽은 배우를 놀아서 섭격하고 이쪽에서는 배수진을 치고 이쪽은 또 다른 데로 공격하고 양동작전 이렇게 복잡한 작전을 써요. 아무리 병상가 적어도 할건 다해요. 몽골군도 그렇고, 병사 숫자 적다고 한데 몰려있으면 전멸이에요. 근데 국임당은 이제 자기들 불리하니까 단일화 한다고 그러면서 계속 몰리고 있고, 우리는 정의당, 열린민주당 이렇게 간격을 벌리는 거예요. 무슨 얘기냐면, 이 친노세력, 친문세력들은 이재명하고 너무 친한 척안 하는 게 좋아요. 분파들은 이재명 재수없어 하고 그냥 팔짱 끼고 가만히 있는 척 하다가 투표장에 가서 조용히 이재명 찍어주면 돼. 어. 그러니까, 유시민이라든가, 문바들이 전해철, 양정철, 이호철 이런 사람들이 다 이재명 캠페에 들어가고, 이렇게 대동단결 이런 망합니다. 그 하수들이 하는 거예요. 하수들이 불리하면 몰빵하는 거죠. 그래서, 일본은 지금 몰렸기 때문에, 동일본 대지진 이후 기세가 끊겼어요. 그렇다 보니까, 정신성리라는 쪽으로 가는 거예요. 근데 보통 그렇게 하다가, 멀리면멀릴수록더멀리다가 망하는 거예요. 도망칠 때 넓은 곳으로 도망쳐야 하는데 도망칠 때 오히려 좁은 구석으로 도망친다고. 자기 스스로 자기 선택을 줄여요. 도마뱀이 꼬리를 잘라먹고 문어가 제살 깎아먹고 이러듯이 인간은 멀리면더그 퇴행행동을 합니다. 그게 지금 국힘당이 하는 거고 과거의 잘나가던 시절을 회고하고 일본 유신회라는 게 뭐예요. 150년 전 메이지 유신도 이때 잘 나갔지. 그때의 추억에 사로잡기는 거죠. 그것들은 조선이 꼼짝도 못했는데, 이러고. 근데 이런 이 퇴행행동이 자기들한테 손해인데, 인류 전체에는 기여하는 거예요. 그냥 국힘당의 뻘짓을 한게 국힘당 자기한테 손해인데, 대한민국 전체에는 그 기력이라고. 막 국힘당이 진짜, 어, 절치부심 와신 상담 그렇게 했다면 계획을 했다면 이준석을 왜 뽑았겠냐고 자기들이 와신 상담하고 절치부심한다고 이준석을 뽑아 놓은 거 아니냐 근데 안 했잖아 그러놓고 어, 윤석열 같은 외부인을 기용한 거예요 자기 스스로 계획을 안한 거야 로, 로또로 산 거예요 그러니까 이준석을 뽑은 것은 와신 상담한다는 건데 실제로는 행운의 기대고 로또 복권을 산 거죠 예정부이야기하고 네, 인간은 궁지에 몰리면 더욱 자기한테 불리하는 퇴행 행동을 하는데 그게 자기한테 손해되지만 인류 전체로 보면 플러스가 된다. 그러나 위대한 지휘관들은 아무리 궁지에 몰려도 절대 그런 퇴행 행동을 안 해요. 이순신 같은 사람들은 아무리 궁지에 몰려도 어 뒤에 그 명량대회전에서도 이순신 혼자 싸운 거예요. 일부러 뒤에 병풍을 친 거라고. 그때 이 기록에는 다른 장수들이 이 이순신이 불러도 안 왔다 그러는데, 제발 때는 다른 지휘관들은 이대가 바뀌기를 기다리고 있던 거예요. 근데 초반에는 이순신 장군이 앞에서 혼자 막고 있고, 물대가 바뀌기까지 한세 시간 동안 혼자 싸웠어요그 뒤에 이 작은 어선들까지 동원해서 어선 4 0으로 병풍을 쳤다고. 그리고 외국들 입장에서 보면 앞에 전선, 한 척이 있고 그거 믿기죠. 이순신은 자기 스스로 대장선을 믿기로 선거죠. 그 뒤에 또 12척이 있고 그 밑에 또2엽 추후의 백한 척이 있고 그 옆에 또 포작선이 30척이 있고 이러니까 아, 조선군이 만만치 않구나 싶어서 도망친 거죠. 근데 그렇게 하는 거예요. 그냥 초반부터 몰빵하는 것은 굉장히 어리석은 거예요. 그 명량해져 보면 군대를 잘 이용해서 단계적으로 공격한 거예요. 무작정 오래 있는 게 아니라는 거죠. 결과적으로는 오히려 더이 이수진 장군이 왜군을 함정에 빠뜨린 것처럼 된 거예요. 물론 어두운 건 아니고 여러 가지 복잡한 사정이 있는 거죠. 네. 다음 곡지는 식용 개 윤석열 이게 중요한 발은 아닌데 중요한 건안 중요하고 떠나서 윤석열 이미지가 이제 동댄 거죠, 동댄 거죠. 반려견으로 떠보려고 했는데 아, 이, 개를 먹기 위해서 키웠다는 걸 이제 들킨 거예요. 시경계가 있다는 것, 사고방식 자체가 들킬 거예요. 이게 일반인들은 뭐 그렇게 생각할 수 있어. 그러나 정치 지도자라면 결단을 내려야 되는 거예요. 다만 왼쪽으로 가냐 오른쪽으로 가냐 결정을 해야지 잘 모르겠다. 어. 국민의 의견을 통일시키는 데는 많은 시간이 걸린다. 이게 쉽지 않다. 이런 식으로 하면 그럼 대통령이 왜출마했냐고 집에 가야지. 그런 말은 어, 동네 아저씨도 하겠다고. 그러니까 지도자가 존재하는 이유는 지도자가 카리스마를 내세워서 그걸 해결하라고 지도자가 있는 거예요. 지도자가 이게 카리스마를 몰아주는데 이유가 있다고. 식용계가 있고, 뭐, 반려견이 있고, 이거는 굉장히 편리한 사고죠. 국민도 이제 식용국민과 반려국민을 나눠버리고, 어휴. 어쨌든, 윤석열 입장에서는 이건 단순한 말실수다. 이렇게 말하겠지만, 국민 입장에서는 윤석열이 되면 우리나라의 그 어떤 지식인 또, 협조하지 않는다. 이게 이미 덜컥 덜통 나버린 거예요. 이런 식으로 행동하 사람한테는 수준 낮은 사람한테는 기분 나빠서 절대 협조를 안 해요. 이렇게 그러니까 정권이 안 돌아가는 거지. 그럼 어떻게 되냐? 박근혜처럼 어, 문고리 정치를 하는 거예요. 네. 다음 곡지는 정치판 뚜쟁이들김종이또 나와서 개소리하고, 안철수 도 나와서 개소리하고, 어, 조중동 뭐얼떨뉴스들이다 나와가지고 뭐 단일화를 한다, 뭘 한다 이럴수록. 그런 짓을 할수록 국민 입장에서는 음 민주주의를 훼손하는 거예요. 국민이 주인인데 지들끼리 뒤에서 거래를 해가지고 어. 안철수는 또 웃긴 게 중간평가를 해서 50%에 못 미쳐 물러난다. 이거 노태우 공작을 뺏긴 게 노태우 죽었다고 바로 노태우 공작을 훔쳐지고 노태우가 중간평가 했냐고 웃기고 어, 자빠졌어. 이런 짓을 하는 것은 안철수는 <웃음> 자기 지지율이 한 5% 대 만들어가지고 이걸 가지고 거래를 하겠다는 거예요. 팔아먹겠다는 거죠. 국민을 팔아먹는 거예요. 이런 자들을 응징하는 게 민주주의의 발전이라는 거죠. 외곽세력 동원 무차별 정의, 빼오기 정치, 이런 게 정치 허무주의를 불러일으킨다. 그런 얘기예요. 다음 곡선은, 가난해진 일본. 일본은 물가가 내려가고, 월급도 내려가고, 전부 다 내려갔다는데, 그래서 일부 품목에서 한일 가격 역전이 일어났다는 거예요. 그래서 이제 코로나 끝나면 한국선에 일본으로 여행을 많이 가겠네. 일본 물가가 사졌으니까. 근데 일본이 가난해진 이유는 다른 이유가 있는 게 아니고 산업을 너무 외부로 빼돌려서 그런 거예요. 앵고 때문에 동남아로 공장을 다 옮겨버렸어. 그러니까 이 월급 줄 일이 없지. 그러니까 월급을 안주니까 원래 이 서비스업 이런 거는 인급이 안 올라가요. 그래서 이번에 앞으로 여행으로 먹고 사는 나라가 되어버렸는데 제가 옛날부터 이야기했지만 여행이 이 경기를 부양하고 경제를 발전시키는 굉장히 도움이 되는데 여행에 몰빵하면 망합니다. 여행에 몰빵해서 안 망한 나라가 없어요. 그러니까 관광업은 발전시키게 야는데 이게 이제 굉장히 골치 아픈 산업이라는 거죠. 경제 위기가 오면 제일 먼저 타격받는 게 관광업이에요. 그래서 그리스같이 관광으로 밥 먹고 살다가 망하는 나라가 한둘이 아니에요. 유럽의 남쪽 나라들이 못 사는 이유 중에 하나가 너무 관광에 몰빵해서 그런 거예요. 호텔 하나 지어놓고 그 다음에 할게 없어. 그렇게 되면 이제 관광업이 저임금으로 버티는 업종이기 때문에 일본이 점점 이제 관광으로 먹고 살다가 망할 거예요. 우리는 일본을 이, 따가면 안 되고 공장을 너무 외부, 외부로 빼면 안 돼요. 그러니까 제가 옛날에 뭐 여러 번 얘기했지만 우리나라가 그 물류와 조선업 철가, 제철 자동차 이런 건 절대 포기하면 안 된다. 이런 얘기를 이런 걸 외국으로 중국으로 동남아로 빼버리면 일본처럼 돼버려요 그럼 나중에 호, 호경기 왔을 때도 못 찾아본다고. 근데 제가 그 우리나라가 이 기관산업을 외국으로 빼면 안 된다고 이야기한 거는 다른 이유가 있었던 게 아니고 일본이 그걸 빼기 때문에 우리한테 찾아 왔어. 빅딜하고 비슷한 건데 빅딜해서 어떤 기업이 타겟이 돼서. 넘어가면, 다른 기업한테는 그게 굉장히 좋은 소식인 거예요. 그러니까, 한 놈이 죽었으니까, 다른 놈이, 두번째 다른 놈이 죽는 게 아니라, 한놈 죽었으니까 다른 놈이 사는 거죠. 뭐냐면, 일본이 동남아로 공장을 뺐으니까, 우리는 그걸 먹어야 되는 거예요. 반대로 생각해야겠는데. 근데, 이런 얘기를 하는 이유가 뭐냐면, 그 당시 조중동이 너무 개소를 해가지고, 조중동이, 일본이 동남아로 공장을 옮기니까, 우리도 동남아로 공장을 옮기고, 산을 포기해야 된다. 일본 해운이 망하니까 우리도 해운 포기. 일본이 조선업 망하니까 우리도 조선업 포기. 일본 철강 망하니까 우리도 포항제철 포기. 이런 개소를 하고 있는 거예요. 반대로 생각하지 일본이 망하니까 우리가 그걸 먹어야지. 참이란놈들한네요좀이 생각을 역지사지로 생각을 해봐야지. 그래도 우리는 이런 이 반도체 자동차, 조선, 철강, 해운 요 핵심 산업을 꽉 쥐고 있으면 절대 일본 일본처럼은 안 됩니다. 네. 다음 곡기는, 일진여 설거지론. 어제뭐 설거지론이라는 게 있다는 건데, 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 하여튼 뭐, 있다는데, <웃음> 설거지론이라는 게 뭐냐면, 이 날라리 여자가 명문대 출신하고 결혼을 했는데, 그 날라리 여자의 동생이 매행이 걱정된다. 뭐, 이런 개소리를 하고 있다. 뭐 이런 얘기 흔한 거죠. 인터넷에 그런 얘기 흔해. 그데 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐 면 원래 이런 비정상적인 결혼이 정상적인 결혼이에요. 원래부터 그래서 어. 여자는 나쁜 남자하고 결혼하고 남자는 나쁜 여자하고 결혼하고 이 언밸런스가 밸런스인 거예요. 만약 밸런스가 잘 맞다면 어떻게 되냐? 밸런스가 잘 맞다면 합리적인 결혼하겠죠. 제일 합리적으로 결혼한 사람이 누구냐? 제 갈량인데 얼굴은 절대 안 보고 똑똑하고 돈 많은 여자하고 결혼하는 거예요. 그, 제갈량은잘 먹고 잘 살았는데, 왜 그러냐. 그땐 첩이 있던 시대이기 때문에, 어, 연애는 첩하고 하면 되거든. 근데 이런 식으로 얍삽하게 생각하면 안 돼요. 합리적으로 생각하면 결혼을 안 하는 게 최고죠. <웃음> 근데 합리적으로 생각하면 안 되고, 다 미쳐가지고 결혼을 해야 된다고. 왜 우리나라 사람들이 결혼안 하고 출산율이 저조할까? 뭐 생각을 좀 해봐야 돼요. 원래 이 사람은 12살이 되면 집에서 내쫓아요. 유태인만 그런 게 아니고, 일본인만 그런 게 아니고, 게르만족만 그런 게 아니고, 신라의 화랑도 제도도 다 이유가 있다고. 그왜 화랑도라는 게왜 있냐고. 옛날 로마도 그랬고, 그리스도 그랬고, 원래 13살에서 늦어도 15살 되면 집에서 쫓아내요. 집에서 쫓아내기 때문에, 아버지가 자꾸 구박을 하기 때문에, 까지가지고 연애를 한다고. 그러니까 13살 되면, 남자 하나를 후려가지고 연애를 해서 독립을 해야, 그게 이제, 정상적인, 고대 사회의 모습인 거예요. 그러니까, 12살 되면 벌써 이제 엄마가 집에서 쫓아내려고, 어, 너 월세 낼 거냐, 그런다고. 일본이 그렇잖아. 자기 아들한테 월세 받고. 그러니까 뭐냐면, 우리나라는 너무 이 부모의 과보에 의해서 결혼 정령기도 늦어지고, 모든 사람이 합리적으로 올바른 판단을 해버렸는데, 이 올바른 판단이 자기 자신한테는 이득이 될지 몰라지만, 국가 전체로는 안 좋은 거예요. 여성들은 자기보다 능력 있는 좋은 남자하고 결혼하려고 그러고 남자들은 자기보다 예쁜 여자하고 결혼하려고 이거 자체가 비합리적인 거예요. 말이 되냐고. 여자들은 능력 있는 여자들은 좀띠란 남자들, 어, 마당수에 어, 말 잘되는 하인, 어, 셔터맨, 가방들이 이런 힘센 어, 밥일 잘하는 사람하고 결혼하고 어, 남자는 똑똑한 여자하고 결혼해야지. 왜이 뭔가 이 결혼 시장이 뭐가 이 비합리적으로 만들어졌냐고요. 근데 인간이 본능이 원래 그런 거예요. 비합리적인 게 합리적인 거예요. 그래서 이 젊었을 때 여러 남자를 사귀어봐야 그 남자의 본성을 알아서 어떤 남자가 좋은 남자다 아는 거예요. 그래서 이 스토리에 대해서 제 결론은 뭐냐면 이 여성이 일진을 하고 이 달라리 짓을 하면서 여러 남자를 겪어봐서 좋은 남자를 찾는 방법을 알아낸 거예요. 연애를 많이 해봐야 좋은 남자를 찾는 방법을 알아내지. 연애를 한 번도 안 해보고 어떻게 하냐고. 그래서 연애를 한 번도 안 하고 그냥 공부만 하다가 좋은 남자 만나서 결혼하겠다. 이게 이제 미덕이다 하는 게 내가 볼때이는 조선시대 가부장적인 봉건 사상이야. 어쨌든 하여튼 현대사회에서는 그냥 끊이면 결혼해야지 뭐 스펙 따지고 뭐 일진이못어고 어? 과거에 뭘 해서 못어다는 거야. 어? 그게 무슨 상관이야. 결혼할 때는 그냥 연애에 미쳐 가지고 어? 눈에 콩깍지가 끼어서 결혼해야지. 다 계산을 해보고 그럼 여자가 내가 명분대 나왔는데 여자도 명분대 나왔고 내가 10억인데 여자도 10억인데 이거 따져서 결혼하는 거는 비급한 거이고 이거 인간이 아니야. 그냥 콩깍지 씌워야 돼. 그래야 세상이 돌아간다고. 안 그러면 합리적인 결혼을 하면 다 재갈량처럼 얍사박 행동하면 계급이 발생해서 부자는 부자끼리, 빈자는 빈자끼리 나라가 망하는 거예요. 완전히 다른 사회가 돼버린다고. 그래서 인간의 본성을 생각하면 너무 어 그런 말을 하지 말고 중학생, 중학교 한 2학년쯤 되면 벌써 연애를 해야 돼요. 그게 좋은 사회라고. 우리나라면 대학교 가서 연애하는 것도 막 엄마가 말리고 오는데, 이건 잘못된 거예요. 인간, 인류의 그 유전자하고 안 맞아. 원래 인간은 그렇게 태어난 동물이 아니에요. 13살 되면 집에서 쫓아낸다고. 13살 되면 아직 연애를 못 해봤다. 문제가 있는 거예요. 나도, 나는 30살 때까지 연애를 못 해봤지만, 음, 나는 원래 문제 있는 사람에서 그렇고, 여러분들은 일찍 일찍 연애를 해야 된다. 그게 제 주장입니다. 충분 이야기하고 <웃음> 오늘은 이 시사 뉴스가 별로 없기 때문에 구조론 이야기를 조금 하겠습니다. 구조론이라는 게 뭐냐. 구조론 한마디로 말다 존나 좋은 거예요. 아, 존나 좋아. 내가 봤을 때 수학과학 이런 거 빼고 그 외에 인류의 그 1만 년 동안 지적인 성취가 100이라고 하면 그중에 99가 구조론이고 나머지 다 합치 1이야 인류가 <웃음> 지금까지 싸은 수치적인 성취가 이만큼이라면 구조론이 이만큼이 나머지가 이만큼밖에 안 돼. 뭐 자유가 어떻고 평등이 어떻고 뭐 철학이 어떻고 인문학이 어떻고 개수라고 있네 전부 쓰레기통에 버려야 돼요. 구십구들은 그냥 똥이 똥. 가치 없어. 왜냐면 비율하면 양의학과 한의학하고 차이. 한의사들이 뭘 배우냐. 동의보가 배우냐? 안 배우요. 동의보가 내가 읽어봤는데 다 개소리야. 아들 낳는 법, 딸 낳는 낳는 법, 부적서는 법, 그게 무슨 의학이냐고. 부적서는 게 의학이야. 그래서 (웃음) 과학적인 사고로 해야 되는 거예요. 구조론 한마디로 수학이에요, 수학. 세상을 수학적으로 봐야 된다. 수학이라는 게 뭐냐면 어떤 대상을 안 보는 거예요. 여기 어떤 대상이 있어. (웃음) 어떤 대상인데 이걸 이걸 안 보는 거예요. 뭘 보냐. 이게 이렇게 되면 이게 이렇게 됩니다. 이사회 관계를 보는 거예요. 이 사이 간격이 성질을 만들어내는 거예요. 그러니까, 어떤 하나의 존재가 성질을 만들어내는 경우, 이것과 이것의 어떤 간격, 요, 기 간격이 어떻게 변화냐에 따라서 세상이 변하는 거죠. 그러 애초에 보는 방법이 다른 거예요. 완전히 다른 관점에서, 어, 다른 세계를 보는 거예요. 그래서 지금까지 이렇게 본 사람이 없었어요. 전혀 없었던 건 아니고, 뭔가 수상한데, 뭔가 있을 것 같은데, 근데 이제 그게 다 막연한 관념으로의 도피, 개소리라는 거죠. 뭐, 자유, 평등, 평화, 뭐, 온갖 얘기 다 있는데, 한 100가지 될 거예요. 단어를, 단어를 주어 모으면 한 100가지 되는데, 그 전부 플라톤은이대아에서 조금씩 떼운 거예요. 유토피아라고. 그냥 그랬으면 좋겠네. 정말 좋겠네. 이런 거. 다른말 신이라는 가상의 개념을 하나 만든 다음에, 신은, 시, 이게 신이라고 하면, 신에서 요만큼 잘라온 거야. 그게 이대아야 요만큼 잘라오면 그거는 원자야. 요만큼 어, 잘라오면 그건 정의. 요만큼 잘라오면 그건 평등. 이런 식으로, 어. 신의 완전성에서, 조금씩 때와서 이건 이성이라고 이름을 붙여보자. 이건 영혼이라고 이름을 붙여보자. 이건 천국이라고 이름을 붙여보자. 개소리하고 있네요. 전부 개소리고. 인류의 이 지금까지 싸운 지적인 성취를 전부 백지화시키고 원점에서 리셋을 하고 백지 상태에서 새로 출발해야 되는 거예요. 뭘 보냐? 수학을 보는 거예요. 수학이로 뭐냐면 한계는 어떤 성질이 없어. 성질이 있을 수가 없지. 성질이라는 것은 반작용을 하는 건데 반작용을 한다면 이긴다는 거예요. 한계를 이길 수가 없어. 최소한 둘이 돼야 이기지. 혼자, 혼자서 어떻게 이겨. 어떻게 외부 에너지를 작용하면 그 에너지 크게 1이라고 하면 그 에너지에 대해서 어떤 성질을 드러내려면 상대방 2가 돼야 돼. 최소한 1보다 커야 돼. 그래야 반응이 오는 거죠. 예를 들면벽에다 공을 던져보고 그 소리를 듣고 아 이게 벽이 단단하구나, 아 벽이 무르구나 이걸 아는데 벽이 그냥 공을 통과해버렸어. 그럼 알 수가 없는 거죠. 결국 최소한 두 개가 돼야 우리가 이 세상을 알수 있다. 제가 이걸 고등학교 2학년 때 깨달았어요. 이 세상 모든 것은 상대적인 관계에 의해 결정이 되다. 그래서 그럼 이 상대적인 관계를 어떻게 알수 있는가? 이것도 한 개는 알 수가 없어요. 여러 개를 하나의 자료에 담아놓고 여흔들어 뿌리면 이제 질서가 만들어져 사람이 한 100명 있다. 질서가 없죠. 그럼 그걸 이제 선착순으로 돌리면, 원심불리기에 넣고 돌려버리면 질서가 만들어지는 거예요. 그러니까, 원래 질서가 없는 상태에서 어떤 수학적 조건을 만들어서 질서를 도출할 수가 있다. 이게 구조론이에요. 그게 이제 질립자힘 운동량이고 시스템 메커니즘 스트럭처 액션 코드. 제가 구조론 용어 사전으로 이 단어를 한 100개 가까이 정리를 해놨어요. 카페 구조어 사전이라고 용어를 다 모아놨는데 제가 출연해보니까 아, 구조론도 공부해야 될게 많구나 하는데 근데 결국 구조론에서 항상 핵심적인 이야기는 1위성. 우리는 어떤 세상이 두 개가 있다고 생각하는데 사실은 두 개가 한 개라는 게 이게 일리성이에요 이런 논은, 이런 논은 다 알, 알겠죠. 근데, 주사를 한번 던지면, 그게 일일성이에요. 도장을딱 찍으면, 찍는 거나 찍히는 거나 두 개가 아니고, 한 개라는 거죠. 무슨 얘기냐면, 대소, 대, 대도 있고, 소도 있다. 경중, 경도 있고, 중도 있다. 상하, 위도 있고, 아래도 있다. 거짓말이고, 대소가 있는 게 아니라 크게 있는 거죠. 내외가 있는 게 아니고 경계가 있는 거고 경중이 있는 게 아니고 무게가 있는 거예요. 전후가 있는 게 아니고 순서가 있는 거야. 상하가 있는 게 아니고 방향이 방향이 있는 거라고. 그러니까 전후하면 두 개잖아. 순서하면 한 개라고. 그러니까 우리가 두 개로 표현할 수 있는 것은 전부 한 개로 표현할 수 있다는 거죠. 일단 배의 이물과 고물이 있다. 그럼 배가 한 척이 있는 거야. 머리와 꼬리가 있다. 몸통이 한 개가 있는 거야. 왼발과 오른발이 있다. 사람 한 명이 있는 거예요. 승리와 패배가 있다 그러면 게임이 한 게임 있는 거야. 그러니까 뭔가 두 개에서 무조건 무조건 한개 있는 거야. 그래서 아두개다 그러면 아한개다 이렇게 받아쳐야지. 진보 보수 두 개가 있는 게 아니고 역사가라는 한개가 있는 거예요. 그게 이 역사라는 일방적인 전진이 너무 빨리 가면 진보고 뒤에 좀 쳐지면 보수죠. 근데 우리 군대 병사들이 행군할 때 보면 선두 반보고 그런다고 선두 반보고 그럼 그게 이제 보수야. 그데 행군을 하다 보면꼭선두반보기 나와. 100% 그렇게 되, 되게 돼 있어. 뒤에 못 따라가는 아저씨들이 있기 때문에 무조건 선두반보기 나온다고. 근데 병사들이 행군을 하는 것은 앞으로 가는 거지, 뒤로 가는 거 아니에요. 뒷걸음질 쳐서 행군한사람 없어. 병사들 앞으로 가는데 선두반보는 무조건 나, 나오게 돼 있다. 보수는 무조건 나오게 돼 있는 거예요. 진보를 하니까 보수가 나오는 거지. 앞으로 가니까 뒤가 있는 거고, 전진이 있으니까 후진이 있는 거예요. 자, 자동차가 가끔 후진도 하지만 사실 자동차는 전진을 하는 거지, 후진은 전진의 일부 부작용이죠. 그래서 세상은 그 하나의 눈으로, 일위성으로 봐야 된다. 그런 얘기고, 그걸 이제 뭐 자유의지와 결정론이다. 인간의 소속과 소외다. 주체성과 다자성이다. 진보와 보수다. 성과 악이다. 의리와 배신이다. 이렇게 다양하게 이제 변주를 하는 건데, 전부 어떤 모순되고 대립되는 것은, 그곳을 통제하는 토대의 공유가 있고, 그 외부에 또 그곳을 찝찝거리는 뭔가 하나가 있어요. 그두 놈이 싸우고 있다면, 사실은, 남북한이 싸우고 있는 게 아니고, 제 3차 세계대전이라는 강박관념에 빠져 있었던 거예요. 외부에 건드리는 놈이 있어. 그러니까 둘이 싸우지. 간 남자한테 두 여자가 싸우거나, 한 여자를 가지고 두 남자가 싸우거나 서로 치고받고 있는데 사실은 트로피는 한계라는 거죠. 채편별도는한계라 오늘 지금 키움하고 두산이 뭐 하고 있는데 결국 올라가는 팀은 한 팀이야. 그러니까 두 팀이 뭐 하고 있으면 반드시 뭔가 한계가 있다. 그런 얘기죠. 네, 상생, 상극도 두 개가 아니고 이게 한 개입니다. 상생이 있고, 상극이 있고 두 개구나. 아니에요. 한 개가 있는 거예요. 하나의 진보를 가지고 상생이라고 하고, 상극이라고 그걸 알면 구조론다 하는 것이다. 오늘은 뭐 대충 정치 이야기 짧게 끝났기 때문에 이 정도로 하고 마쳐야 되겠습니다. 네, 현재 93명이 시청 중입니다. 참여해주신 93명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.